0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedricora, aquele seu programa sobre papiros. Papiros. O que, que papiro tem a ver com tecnologia? Calma, calma, calma. calma. Pedricora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube, no meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória. Ao meu lado está minha querida amiga Cora Rona. Papiro, papiro. Como assim papiro, Cora?
1: Não é exatamente sobre papiros. É sobre ah, não? Inteligência Artificial.
0: Mas o que, que Inteligência Artificial tem a ver com papiro? Você sabe? Eu aprendi. Vem. de Herculano. Que, que, que história é essa? Me conta.
1: Olha, isso é uma das notícias mais interessantes que eu leio há muito tempo. A gente está o tempo todo falando que a gente não sabe onde é que a inteligência artificial vai dar, e isso foi uma das surpresas que eu tive na semana passada com as possibilidades que a gente está vislumbrando. O que, que são os papiros de Herculano? Herculano foi destruída pela mesma erupção do Vesúvio, que destruiu Pompeia, Pompeia. Mas ela foi conservada de uma forma diferente. A Pompeia, em Pompeia, desapareceram todos os vestígios de madeira, de tecido, coisas moles, né? digamos. o e Herculano, não. Eu, infelizmente, não sabia disso quando eu tive naquela região, porque senão eu teria ido a Herculano em vez de Pompeia. Mas em Herculano descobriram coisas muito interessantes. Há muito mais restos de vida do que em Pompeia, e das casas, e dos móveis, e das coisas do cotidiano. E entre essas coisas do cotidiano, descobriram numa determinada casa Algumas centenas de papiros, aqueles rolinhos de papiro em que as pessoas escreviam na época. Evidentemente, isso não é possível desenrolar, não é possível ler, porque estão queimados. Você você olha... É um carvão. É um carvão. Quando você olha, parece um pedaço de madeira queimado, não parece nada além disso. Eu tenho a impressão que eles descobriram que isso eram papiros, preenche de conversa, Provavelmente por causa da disposição deles, por eles terem sido encontrados numa estante, alguma coisa assim. Eu não, não sei como eles foram descobertos, mas eu não teria a capacidade de ver qualquer coisa naquilo ali, além de um tronco queimado, de uma coisa queimada. Mas são papiros. E durante muitos anos, as pessoas veem se debatendo com isso, de saber que ali há um tesouro de escrita, mas sem saber como recuperar. Bom, essa semana, na semana passada, eles anunciaram que finalmente foi criada uma tecnologia de inteligência artificial para leitura disso. Então, já havia uma tecnologia de desenrolamento digital dos papiros,
0: é porque eu imagino que é um troço tão frágil que você não consegue, você não consegue desenrolar mexe, fisicamente. Você... É, né? você
1: não consegue nem mexer direito com aquilo que está inteiramente queimado. Quando você tenta desenrolar fisicamente, o negócio se desfaz, cinzas. Mas se você passa pelo, pelo por um tomógrafo de alta resolução, você consegue desenrolar. É preciso Você um aplicativo. consegue fotografar as
0: várias camadas isso, e... Isso,
1: Quer dizer, foi desenvolvido um aplicativo para isso. Isso não é automático, não é botou no, no tomógrafo. Não, tem um, um aplicativo que leva em conta essas voltas do papiro. Bom...
0: E aí fotografa os trechos das várias camadas isso, e, e, isso. E, e, e bota um depois do outro e isso. monta, né?
1: Agora, como ler isso? Como separar a escrita do material, porque a tinta era uma tinta à base de carvão. O negócio se transformou em carvão. E o camarada que vinha estudando esses papiros, é um papirologista, você veja, que desenvolveu essa técnica de desenrolar eles no tomógrafo, virtualmente, ele se aliou a pessoas no Vale do Silício e ofereceu um prêmio Quase um milhão de dólares para quem conseguisse encontrar formas de separar as letras do fundo, de ler aquilo, de enfim, de interpretar o que estava lá. E três estudantes, um de cada canto do mundo, um do Egito, um dos Estados Unidos, outro da Europa, conseguiram encontrar as soluções para isso juntos, levaram 700 mil dólares. Outros que deram outras sugestões levaram prêmios menores de 50 mil dólares. Cada um. O fato é que todos esses projetos juntos conseguiram distinguir o, a letra da base, em que a letra está, uh, conseguiram uh, melhorar a definição das letras a ponto que se consiga identificá-las. E está lá.
0: Quer dizer, você vai conseguir ler esses papiros
1: todos? Você vai conseguir ler. Eles já conseguiram ler os primeiros trechos. Não é uma coisa fácil, hein? Tá lá. Mas assim, a gente olhando... <risos> a gente vê que tem alguma coisa escrita, mas não é simples. Mas os papirologistas todos que conseguem ler esse cursivo romano estão completamente maravilhados, porque se abriu um tesouro diante deles. Nessa casa, em Herculano, foram descobertas algumas centenas de papiros e a casa ainda não foi inteiramente explorada. Caramba. De modo que eles imaginam que possa haver outras centenas de papiros. E a grande coisa é que isso vai nos dar, pode nos dar, uma dimensão inteiramente nova do passado. É trazer info... Nunca foi encontrado nada tão antigo, a biblioteca tão antiga. Essa é a primeira biblioteca, dessa época, que se consegue ler.
0: Ah, que bacana! Que nós, bacana.
1: nós estamos falando de uma biblioteca do ano 79, é. da nossa época, que foi quando aconteceu a, a explosão do Vesúvio. E eu fiquei tão fascinada com essa história, sabe? Porque não só pelo que esses papiros devem guardar isso, a gente vai ter uma resposta muito em breve, porque você imagina, se os papirologistas estão conseguindo ler, já já você vai ter um programa de inteligência artificial que ele lerá. Inclusive, Então a gente vai poder ter acesso a esses textos rápido. Se você pensar que eles estão lá, Quantos mil anos, né? Quietos, mudos, e de repente a gente vai poder decifrar o que estava lá. Mas isso também me dá uma janela para o que, que a inteligência artificial pode fazer e a gente ainda não se deu conta.
0: Agora, você sabe que isso me lembra de uma história que... Uma reportagem que eu li na BBC, super interessante é de uma coisa parecida, porém diferente. É... Eu não sabia, mas estava nessa reportagem se sabe que aquelas diversas civilizações que existiram no Oriente Médio ali 5 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, a gente pensa em Babilônia, é, mas, Pérsia e tal, só que foram muitas civilizações que viveram na, naquele tempo, que existiram naquele tempo. É, a maioria delas tinha escrita, porque cinco mil anos atrás é mais ou menos o momento que surge a escrita, em geral é aquela escrita cuneiforme. É, então você tem milhares de estelas, estelas é uma co são coisas Sim. anteriores ao papiro, né? são aquelas plaquinhas de argila em que você tem o um escrito cuneiforme, que são várias cunhas com em geral línguas semíticas. É, próximas, né? A, a, a maioria delas a gente conhece, o a gente conhece o suficiente das línguas para para saber o que está escrito. A maioria, nem todas. O problema é o seguinte: muitas dessas línguas, dessas é, são muitas civilizações. A, a gente pensa em sei lá, fenícios, persas, babilônios, é, mas são muitas civilizações. É, 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 entre entre eles e os gregos é, a quantidade de civilizações que nasceram e morreram ali no Levante, ali no Oriente Médio, é uma coisa imensa. E temos milhares de estelas. E algo tipo... Tem línguas que tem, tipo, duas pessoas no mundo que falam. <risos> <risos> que conhecem, que são aqueles especialistas sofisticadíssimos, tudo mais. Que escrevem livros inteiros sobre duas estelas. É, é porque é, tem uma complicação.
1: Eu não diria uma complicação, várias complicações. Mas,
0: não sim. O, o, o ponto é, temos um acervo imenso, muito grande sobre as primeiras civilizações humanas de, de documentação escrita em estelas de argila e quase nada disso foi traduzido ainda. Ou porque a você língua Ou porque a língua não está traduzida, compreendida? Ou porque você tem uma, duas pessoas no mundo que falam aquela, que conhece conseguem ler aquelas línguas e não há é uma coisa assim do tipo... É, que, que egiptologista pega hierógrafo e, e, e lê como se fosse história em quadrinhos? É muito Sai engraçado lendo. quando é... é eu, sabe, eles leem muito rápido.
1: Vou fazer um parênteses, porque quando eu estive no Egito, a gente tinha um guia maravilhoso que era egiptologista, e eu apontava para ele assim, de, o que que está escrito lá? E ele lia. Não, Como se rápido. fosse uma pessoa lendo um cartaz no é, meio é, da rua, é, eu é, quase morri é, de inveja. É. O,
0: o... Isso é aquela história que começa, é uma coisa que só é conhecida desde Napoleão, né? Sim, com é, o Champollion. Com a, pedra, com a é. pedra Roseta, a Pedra Roseta que foi descoberta pela expedição do Napoleão. O
1: Champollion e
0: Champollion e, e, e Mas o Champollion demorou tipo, uns 20 anos para... Sim, pra... sim, não, não foi
1: imediato. Não é. foi
0: uma coisa imediata, né? Mas, enfim egiptologista pega hieroglifo e lê como se fosse história em quadrinhos. Mas a maioria dessas línguas do, do, do Levante do Oriente Médio não é assim. Mesmo quem conhece, é um troço demorado, a tradução é complicada, e, e, e até porque você conhece a língua. Você não conhece a língua. Você conhece uma língua próxima e, 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 e uma estrela tem mil anos de diferença uma da outra. Quer dizer, aquela coisa, a língua mudou muito. Papo é. Existe uma convicção hoje na comunidade é, que, que estuda essas centenas de civilizações que existiram, que são as primeiras civilizações no berço, né, do cradle of civilization, né, no cradle of civilization, o o berço da civilização que que é aquele lugar, existe convicção de que nos próximos dez anos você vai traduzir tudo
1: isso é sensacional, né, pois imagina
0: é. a quantidade de conhecimento sobre como as civilizações humanas nasceram, a gente vai ganhar de
1: repente.
0: É. Por causa de modelos grandes de linguagem. É,
1: eu fico, fico completamente emocionada com isso. É, 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 mas
0: é emocionante, quando mesmo.
1: Eu, quando eu penso. Eu tenho esse arrependimento de não um ter ido a Herculano, porque eu não sabia, né? Mas eu, a próxima vez que for para lá, provavelmente irei, porque eu tenho essa vontade. Mas eu quero muito ir lá ver, porque, olha, em Herculano, eles estão estudando as coisas mais bizarras. Eu, do, no outro dia, vi um documentário. Sobre os coprólitos.
0: Os coprólitos.
1: O coprólito é eu um cocô fossilizado. Eu conhecia
0: coprólito de dinossauro, não de gente. Não,
1: existe. E há todo um ramo da, da arqueologia que estuda isso. Estão descobrindo os hábitos alimentares, as doenças, as deficiências nutricionais, um retrato do cotidiano. Do cotidiano, né? É. É maravilhoso. É, é, temos, não, um, super... temos um enorme passado pela frente.
0: Temos um enorme passado pela frente e a gente vai aprender muito sobre o passado é, por causa de inteligência artificial. Né? E Nossa!
1: A, a gente começa a pensar e fica tonto. A, né? as
0: pessoas, <risos> as, é que as pessoas ainda não registraram o quanto que essa tecnologia vai mudar tudo. E, eu acho fascinante.
1: Não, eu Olha, eu vou te dizer que eu senti uma emoção quando eu li essa notícia, sabe? Aquelas coisas que, não, eu entendo perfeitamente. que o teu coração dá um salto, assim, se diz. E de... se abre essa janela para você, a gente não tá... só dos textos, mas do que é possível fazer com isso. Né? A,
0: a gente está falando aqui de Roma, eu quero dar uma dica, uma série, na HBO Max. Ah. Antes de você falar do seu livro, eu vou falar de uma série. É uma série que tem duas temporadas, uma série europeia, tem duas temporadas, na HBO Max só está a primeira temporada, não sei quando que vão lançar aqui no Brasil a segunda temporada, mas é uma série que não está badalada e, no entanto, é muito interessante. Se chama Domina, Dedidado Domina. É, domina é a maneira como... é a, a forma de tratamento das mulheres aristocratas em Roma. E a personagem principal é uma mulher chamada Lívia Drusa. Lívia Drusa é a mulher de Augusto, o primeiro imperador romano. Ele teve três mulheres, na verdade, mas no momento que ele se torna cônsul, ainda bem jovem, o Augusto era filho de César, Júlio César, ele não era nobre. A família do César não era uma família nobre. É, após o assassinato do César, tem uma guerra civil, né? o, o Marco Antônio e o Augusto de um lado, Brutus e, e Cássio do outro. Tá... Durante um tempo eles têm essa guerra, acaba a guerra, todo mundo morre, menos o Augusto. O Augusto fica como cônsul, ele é um ditador, e de ditador ele, após algumas décadas, se torna imperador, e assim começa o Império Romano, porque antes Roma, evidentemente, era uma república. E no momento que ele se torna cônsul, imediatamente após a guerra civil, ele se casa com essa mulher, Lívia Drusa, que era da família Claudi, E, e, e é uma família que era uma das famílias mais aristocráticas de Roma. E como Augusto não era, é, não era um cara de família nobre, e ele precisava meio que dar uma legitimada ali. Ele faz, isso, ele faz isso dessa forma, ele casando. Casando com uma moça que era filha de um ex-consul romano, de um cara super republicano, que inclusive lutou na guerra do outro lado, é, o pai da Lívia Drusa. Mas eles se casam, a Lívia Drusa tem dois filhos, ele, Augusto, tem uma filha. Eles nunca conseguem ter filhos, é, então Augusto morre sem... que é o primeiro imperador romano morre sem ter um filho e ela consegue trabalhar, ela era uma baita de uma política, ela é a personagem principal da série. E essa primeira temporada acompanha da guerra civil até o Augusto se consolidar no poder de Roma e como que a mulher dele está manobrando as coisas por trás o tempo todo.
1: Cara, isso deve ser genial, hein?
0: Não, a mulher é brilhante e o mais interessante é... É aquela personagem que, eu, eu sabia que o Augusto tinha uma mulher chamada Livedruza, mas eu não sabia absolutamente nada sobre...
1: Eu se soube esqueci. Não, 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 eu, eu
0: sabia, <risos> eu
1: provavelmente mas... soube em algum momento, porque teve uma época que eu fui completamente apaixonada por Império Romano, lia tudo. Eu, eu li criança
0: um, um livro chamado História de Roma, de um jornalista italiano chamado Indro Montanelli, é, que você certamente conhece e tal. E, e, e eu fiquei muito fascinado com, com o negócio, então muitas coisas eu, eu registrei daquele livro. Agora, eu não sabia absolutamente nada dessa mulher, e essa mulher não só ela faz toda a armação política para consolidar o poder do marido e torná-lo o primeiro imperador, como ela faz do filho mais novo de... no mais velho dela, o Tibério, o segundo imperador, e ela é a avó do Nero. Ô, família, quer, quer dizer, no, no fim das contas, a gente está falando aqui de uma mulher que fez o Império Romano. É, é ela fez o Império Romano. A série é sensacional, Ai, uma eu série europeia. Eu não é, é muito interessante. E, e não é daquelas séries da HBO que tudo serve, tudo vira uma desculpa para ficar mostrando mulher pelada, não. É, é, é uma série mesmo. É de narrativa HBO, política.
1: A HBO tem é. umas boas séries, né?
0: Tem ótimas séries. Tem ótimas é séries. uma
1: coincidência total, sabe por quê? Porque eu comecei a ler na semana passada um livro do Tom Holland chamado Rubicon. Rubicon. Ah,
0: o Rubicon. Pois é. Aquele que não deve ser cruzado. Aquele
1: que não deve Exatamente.
0: Ah, muito bacana. O livro é bom?
1: muito bom Tom Holland é ótimo Tom Holland é um historiador que apresenta séries também é um professor maravilhoso né então como o cara é um excelente professor ele apresenta as séries de um mas jeito...
0: é sobre César o livro é ah. é claro sobre o rio que ele cruzou né Exatamente. mas isso é spoiler eu acho
1: mas mas eu eu comecei a ler por acaso e aí estava nesse clima de Império Romano e, e Roma para cá Roma para lá e, Tive essa notícia e agora você me fala disso sério. Então, então, maravilha. Temos livro, Cora? Temos, temos. Olha aqui. Eu vou recomendar um livro Eu não precisa de recomendação.
0: Eu conheço esse livro.
1: Pois é. Você, esse livro, você é personagem desse livro.
0: Eu sou personagem desse livro. Esse Muita livro, generosidade do Fagundes, inclusive. Olha aqui.
1: Antônio Fagundes tem um livro aqui que você vai gostar. Isso é um best-seller um livro com a cara do Fagundes não precisa falar nada tá lá na livraria todo mundo vai pegar né essa criatura simpática inteligente tudo de bom
0: super leitor
1: né que é o Fagundes e um leitor criterioso o um leitor voraz que tem um tem uma curiosidade enorme o que que é esse livro esse livro no fundo é um grande papo com Fagundes sobre livro e literatura então ele é ele é dividido em... Olha, para início de conversa, para quem que é esse livro? Esse livro é para quem está querendo ler alguma coisa e está sem ideia e não sabe o que vai pegar para ler. Então, sei lá, vem um feriado, vem férias, qualquer coisa, compre esse livro, porque esse livro vai dar excelentes ideias. Ou para quem já leu muita coisa e não sabe, não sabe o que ler em seguida, ou para quem nunca leu e quer saber o que, que precisa ler para se situar. Olha, é sensacional. São os livros que o Fagundes recomenda. Então, ele tem várias divisões aqui, ele tem os clássicos brasileiros, ele tem livros de não-ficção, ele tem universos fascinantes. E aí ele descreve cada livro que ele recomenda, ele fala dos autores citados, entre os quais está o nosso historiador Pedro Doria, tem livros estrangeiros, tem livros brasileiros, tem prêmios nobres aqui à vontade. E o livro está muito bem editado. É um livro muito agradável de pegar. Tem as páginas, tem as capas dos livros. Depois tem pequenas biografias dos autores. Os livros são muito diferentes entre si. O Fagundes é uma criatura adorável, de modo que quando você lê isso aqui, você lê ouvindo a voz. Do Fagundes fazendo essas recomendações. né? O gosto dele é aquela coisa, a gente acha que a pessoa tem muito bom gosto quando concorda com a gente. <risos> Mas eu vou dizer que o gosto dele eu acho muito bom. Os livros que ele recomenda, os autores citados. Ele é um ator sofisticado, não né, é, Clara? Ele é uma pessoa sofisticada, ele é uma é. pessoa extraordinária. Ele é uma pessoa que tem um conhecimento, tem uma cultura fora do comum. E esse livro é uma pequena joia, sabe? É um papo. Ele não é acadêmico, ele não tem nada, é realmente um papo. Você vai ler isso aqui como se você estivesse conversando com Fagundes.
0: E olha, é um livro, livro. É um livro. Eu já li esse livro também, é um livro de leitura rápida. É. Que, que você pode, inclusive, usar como consulta. É, você, você não, não precisa, precisa ler, ler. Tudo. isso,
1: não é aquele livro que você vai é. pegar e vai ler do começo ao fim. Você vai usar isso como consulta. Você está. Você quer comprar um livro, você está querendo ler alguma coisa, mas está sem ideia. Você é aquela hora que você é. vai para a internet...
0: E ele escreve porque que ele gosta do livro, Exatamente. né? Exatamente. É isso aqui legal. é melhor
1: que a internet, sabe?
0: Eu, eu acho... É... E eu, eu, eu recomendo também as pessoas seguirem o, o, o Fagundes no, no Instagram, que ele é muito bom no Instagram. Pois
1: é, ele é ótimo. isso aqui é isso. Porque aquela hora que você vai para a internet, pergunta... Gente, eu estou sem, sem livro. Tem alguma ideia? Eu preciso, quero ler alguma coisa. Aqui, ó. Show de bola.
0: Olha, eu aprendi algumas coisas com Antônio Fagundes. Uma das coisas que eu aprendi com Antônio Fagundes é como cortar cebola. Ah, é? Num vídeo no Instagram.
1: Há uma forma?
0: Há, existem muitas formas de cortar cebola, mas tem uma em particular. Vocês procuram no Instagram do Fagundes, que facilita imensamente.
1: Ah, pronto, tá vendo? Fagundes tá vendo? é cultura.
0: Fagundes é cultura. Cuara, <risos> a gente se vê, a gente fez um livro excepcionalmente na quinta-feira, porque não teve programa na terça, mas terça-feira que vem eu quero o livro de novo, tá? Tá
1: bom, tá bom, teremos. Então, tem, maravilha. Tem vários na agulha. Maravilha. Mas esse aqui é show.
0: Nos vemos, então, na terça?
1: Nos vemos na terça. Até terça-feira. ¶¶